0: Société avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Très heureux d'être au micro pour l'animer encore une fois cette semaine. Euh, beaucoup de sujets nous intéressent aujourd'hui et vous intéresseront sans doute. Je vous en présente quelques-uns au menu comme ça, sans vous promettre que nous allons tous les traiter parce que, décidément, il y a beaucoup de matière. Alors, ça se chicane au Parti conservateur d'Éric Duhem Il y a également, cette semaine, le jugement du juge Michel Hiergeau sur les, les interceptions aléatoires des automobilistes qui seront désormais interdites. Où est passé Québec solidaire? On n'entend plus rien de ce côté-là depuis la, de, pratiquement l'élection. Au Parti libéral du Québec, Chicane, là aussi. Euh, nous avons également ces professeurs, ces futurs professeurs qui euh, trouvent les examens de français trop difficiles. Que dire également de Guinantel qui a été décrété par le devoir raciste, sexiste, xénophobe, grossophobe, je ne sais plus. Euh, nous verrons la suite. Euh, les costumes d'Halloween, hein? la liste des costumes euh, politiquement corrects est maintenant euh, mise à jour. Euh, on y reviendra. Euh, et et plein d'autres euh, nouvelles de ce genre. Elon Musk, bien sûr, qui achète, finalement, qui prend le contrôle de Twitter. On va voir si ça intéresse nos invités. Ça, Elon Musk, bonjour, euh, Frédéric Lapointe, d'abord. Ah, il doit être avec nous, c'est moi qui ne l'entends pas. Bonjour, Frédéric Lapointe. Oui, bonjour. Ah oui, merci d'être là. Euh, donc, euh, et Frédéric Bérard, vous êtes toujours en ligne? Ah ben oui, absolument. Bon, parfait, je vous entends euh, dans, le, dans le lointain. Et Guillaume Rousseau est là aussi? Ah, euh, Guillaume Rousseau, euh, il ne reste qu'à allumer votre micro. Alors, euh, commençons avec Frédéric Lapointe et Frédéric Bérard. Pardon, chers auditeurs, c'est un petit peu euh, compliqué ce midi, mais on va y arriver. Euh, Frédéric Lapointe, euh, Twitter, vous, euh, est-ce que vous trouvez que c'est euh, le début d'un temps nouveau? J'ai entendu plusieurs personnes dire que enfin nous allons redonner à Twitter ses lettres de noblesse. Ça m'a étonné, je, n- je n'étais pas au courant que ça avait déjà été euh, noble et, et, inté- et intelligent, Twitter. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
0: Ben, écoutez, l'avenue de Elon Musk comme euh, euh, propriétaire unique euh, a surtout eu des bouleversements là, dans la haute direction de Twitter. Je crois qu'il a décapité la direction à la fois le, le PDG, le chef des services financiers et, et un autre individu. Je ne suis pas certain que ça va avoir un effet sur la dynamique des débats euh, sur le réseau. Ah euh, vous savez, il y, y a deux types de personnes hein, qui utilisent euh, Twitter. Il y a ceux qui l'utilisent pour avoir un accès rapide aux nouvelles. Euh, c'est l'utilisation principale que j'en fais. Et effectivement, c'est extrêmement efficace. L'autre utilisation, ben, c'est pour se pogner hein, en bon, en bon <rire> québécois avec des gens qui ne partagent pas euh, son opinion. Ça avait cours avant. Euh, ça aura cours après. Mais je pense que ceux, ceux qui cherchent soit une fonction ou l'autre là, vont continuer euh, à trouver là, ce, qui, ce qui leur plaît.
1: Mais là. là, on ne se fera pas de cachette, Frédéric Bérard, la, la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk survient sur fond de grogne et de, de chicane autour de la notion de liberté d'expression. Hein? Elon Musk, lui-même, s'est plaint de ce que ce réseau devenait porté sur la censure. Il y a la crise sanitaire qui intervient là-dedans. Monsieur Musk est assez bien vu par ceux qui, euh, pendant la crise sanitaire, trouvaient que les mesures étaient trop sévères et qu'on restreignait trop le, le discours. Et le, le discours... Alors maintenant, il faudra débattre à savoir où est la ligne entre dissidence et et mensonge ou théorie du complot. Ça, c'est un autre problème. Est-ce que d'après vous, euh, contrairement peut-être à Frédéric euh, Lapointe, ça ça va changer? On on, on sait déjà que Donald Trump a été invité à revenir ou le le sera sous peu sur Twitter.
2: Moi, je suis toujours un peu plus pessimiste que Frédéric et je ferai pas exception à la règle ici.
1: Pessimiste euh, Musk... parce que pour vous, il va y avoir plus de liberté et c'est, c'est une mauvaise non. nouvelle.
2: <rire> non, je vais parler pessimiste de manière générale, mais pour préciser, Elon Musk, c'est quand même ce même taré qui avait comparé Justin Trudeau à un nazi, hein, il n'y a de ça pas si longtemps.
1: Oui, mais toujours euh, sur alors... le même sujet. Hein, c'est ça, c'était à cause de... de, de, de le, le, c'est l'éléphant dans la pièce de cette transaction, la, 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 le débat ah. sur les mesures sanitaires est-ce,
2: quand même. Est-ce qu'il y a vraiment un contexte qui peut justifier une accusation comme celle-là? J'espère que non. Euh, pour le reste, de réinviter Trump à redébarquer sur Twitter, moi je vous dirais, Nick, que c'est le nouveau jalon qui va nous mener tout droit, qui va mener les États-Unis tout droit, vers l'imposition d'une dictature d'extrême droite d'ici 2030. Ce n'est pas moi qui dis, c'est 150 profs universitaires aux États-Unis qui témoignent de ce que je viens de dire. Le système électoral américain est nécessairement dysfonctionnel, il est brisé. La cause suprême, on l'oublie aussi. Et d'arriver avec un, un, un nouveau Trump, un bon chic, bon genre, qui va arriver avec la... la la hache, nécessairement, est euh, et, euh, et approchée. Tout ce qui bouge, ça va être absolument épouvantable. Il ne faudrait pas oublier qu'Elon Musk... Alors, c'est la, c'est,
1: c'est la servante écarlate qui nous, qui nous attend, là. C'est ça que vous êtes en train ben, de nous dire. Vous ça, faites ça, fort. Ça va, être, oui.
2: ça va être un carnage et je pèse mes mots. Et n'oublions <rire> pas qu'Elon Musk, Elon Musk a acheté, donc, Twitter... À 100 ce qui veut dire que Twitter devient une compagnie privée, c'est-à-dire qu'Elon Musk n'a plus, n'aura pas à euh, rendre quelques compte que ce soit à ses actionnaires. Alors, regardez ça aller, ça va être de toute beauté. Ernest Hemingway, si je ne fais pas erreur, avait déjà prédit l'affaire là, dans les années 40 en disant un truc du genre, viendra un jour où des magnats euh, millionnaires à l'époque, là, évidemment, des magnats millionnaires euh, contrôleront l'ensemble, de la presse à des villes fins. Et vous voyez, ben, c'est en vrai ça qui est en train de se produire.
1: Oui, peut-être qu'il disait ça euh, bien assis à la botte des guitares del Medio à, à la de ce, ce petit euh, bar ça, que oui. vous pouvez visiter. Quand vous allez jeter ou, un coup de... ou,
2: ou à la, à la, à la ouais, la, la, la la, la, des, les, la closerie des Lilas à Paris, quelle place absolument fantastique où Hemingway a son propre
1: siège par ailleurs. Bon, ben vous pourriez, vous pourrez peut-être y aller lorsque la dictature ici aura pris l'Amérique du Nord d'assaut. C'est déjà fait. Bon parfait. Bon, bon, euh, <rire> Guillaume Rousseau, si vous êtes avec nous, ah toujours pas, de, est-ce que, est-ce que vous êtes là, Guillaume Rousseau Ah, on l'entend toujours pas. Euh, ah, il est là, mais son micro n'est pas ouvert, nous dit-on, donc le message est lancé dans l'univers en espérant que Yomoso pour retrouver le bouton et euh, lui permettant de, de nous rejoindre. Euh, Frédéric Lapointe, vous pensez pas, vous, qu'il y a, euh, il y a ce débat de fond là, sur la, la liberté d'expression et ses, et ses éventuelles limites, ou, euh, limites ou, le, ou, ou le cadre dans lequel elle doit s'exercer qui... Euh, qui est, qui est en filigrane de cette, cet événement. C'est quand même d'une grosse nouvelle, la prise de contrôle d'un seul homme, comme vient de dire Frédéric Bérard, sur ce média très puissant.
0: Oui, mais la, la propriété des médias sociaux demeure éclatée. L'influence de Twitter sur les opinions des individus est, est par définition fort limitée. Ce n'est pas un réseau sur lequel... Les gens à la recherche d'un prêt-à-penser euh, bon, hein, Généralement, ils savent déjà quoi penser <rire> d'une, d'une somme de sujets. Euh, par ailleurs, on a vécu même récemment des, des situations où euh, les médias étaient contrôlés par, euh, par un intérêt privé unique, je pense à Berlusconi euh, en Italie. Euh, et, et dans des situations comme celle-là, ce que j'observe, c'est qu'il y a une réaction à peu près aussi forte des gens qui sont en désaccord avec le message véhiculé, qu'il y a de propagation du message de la part du, du propriétaire. Donc ça m'inquiète, ça m'inquiète un peu moins, d'autant que peut-être cette fois-ci, surtout dans la perspective de, de la venue de Trump sur Twitter, peut-être cette fois-ci les médias qu'on qualifie de « mainstream » aux États-Unis… Euh, prendront garde de ne pas répercuter dans la télévision ou dans le, la presse écrite euh, les, les moindres phrases là, ou les moindres sautes d'humeur euh, du personnage à la couette orange. Ah ben. Parce qu'au fond, c'est un peu ça qui entraînait <rire> une domination du message de Trump dans le public. C'est pas en soi que le fait que ce soit sur Twitter, c'est le fait qu'à CNN particulièrement, pour obtenir des codes d'écoute, ben, il parlait de Trump une heure sur deux. Alors, ah, c'est trop facile, c'est quelques ça, quelques années auparavant.
1: D'aller sur Twitter et de passer la, la, la puise, la gratte dans les, dans les dernières déclarations de M. Trump pour oh, faire deux t'apparaît. heures de, de télévision. Euh, Guillaume c'est Rousseau, je t'apparaît.
0: pense...
2: Excusez-moi une seule seconde, simplement pour dire que euh, Trump avait plus de 70 millions d'abonnés sur Twitter, c'est deux fois la population entière du Canada. Donc, les médias traditionnels emboîtent le pas ou pas. Disons qu'il y a 70 oui. millions contaminés euh, 25 fois par jour. Elon
1: Musk, 100 millions. Hein? Je, c'est, c'est quand même assez impressionnant. Il je, 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 y, y a quelque chose qui m'échappe dans la réalité d'aujourd'hui. Euh, je n'ai jamais pensé, moi, vouloir suivre ce que raconte ce type, mais enfin, voilà, c'est chacun, c'est, chacun ses goûts. Guillaume Rousseau, euh, troisième tentative, vous êtes là? Oui. Ah, parfait. Ben, ben, bienvenue. Bienvenue, mais je pense que vous nous avez entendus pendant que euh, oui. v- votre bouton se moquait de vous un peu. Euh, <rire> merci de l'avoir trouvé. Vous, d'après vous, là, euh, Guillaume Rousseau, la question de la liberté d'expression et les récriminations de certains quant à la censure plus serrée depuis quelques années là, sur Twitter et même sur Facebook, est-elle bel et bien euh, au cœur de ce qui a motivé euh, Elon Musk et euh, au cœur de ce que nous allons suivre dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois euh, sur Twitter? »
3: Oui, ben en fait, le test, euh, je pense que ça va être Jordan Peterson, parce qu'on le voit déjà, plusieurs personnes euh, demandent que Jordan Peterson, là, qui, qui semble être sujet à une espèce, en tout cas, c'est, c'est Free Jordan Peterson, là, qui est le... Mais il n'est pas, le, est-il banni de...
1: Est, Alors, c'est cet intellectuel canadien euh, très spectaculaire là, qui a fini par quitter l'université pour ne faire que des des podcasts, euh, des, des pardon, des balado euh, des émissions, euh, voilà, euh, sur le web. Est-ce que est-ce qu'il est banni de Twitter ou il est là? Ben en tout
3: cas, je sais que le mot clique euh, Free Jordan Peterson là, qui, qui circule largement sur euh, sur Twitter. Et à ma connaissance, là, c'est, c'est beaucoup depuis là que Elon Musk est propriétaire, donc une attente par rapport à ça. Alors donc, c'est un pour, pas,
1: pas juste ça pour ça préciser, pardon, c'est un, un pourfendeur de, de woke et euh, un conservateur, là, disons euh, très
3: canadien anglais, bien connu à travers le monde. Donc c'est, c'est un, je pense que sur les réseaux sociaux, c'est pas probablement un des intellectuels de droite les plus connus du monde anglo-saxon et par le fait même du, du monde entier. et C'est en tout cas certainement du, du Canada anglais. Là. Donc, de nos, de, nos, euh, de nos voisins du Canada anglais, c'est vraiment un des, des grands intellectuels conservateurs. Donc, ça, c'est le premier test. On verra si, euh, si le, le, l'arrivée à la tête de Twitter d'Ellen Mott va changer quelque chose. Mais moi, au-delà de la question, disons... Euh, en fait, en lien avec la question de la liberté d'expression, euh, oui, trop de liberté d'expression, il peut y avoir des problèmes quand ça amène à, à la violence quoi? Bon, trop, trop de censure, c'est effectivement un autre problème. Mais au-delà de, de ce degré de, de du bon équilibre à trouver qui est pas toujours facile à trouver, moi, c'est beaucoup ce qui me préoccupe, c'est la, la question du deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on peut bannir Trump, on peut bannir Jordan Peterson, et pendant ce temps-là, pendant longtemps, les mollahs iraniens, eux, les grands dirigeants iraniens, pouvaient s'exprimer lib- librement, mais, mais pas Trump. Donc, on peut penser bien du mal de Trump, mais c'est certainement pas quelqu'un qui est pire que les dirigeants iraniens. Donc, il y avait ce problème-là où on avait un, un deux poids, deux mesures. Alors, espérons qu'on aura un, un, un aussi haut degré que possible de liberté d'expression sans que ça puisse mener à, à des gestes de violence et que ce, ce degré de liberté d'expression-là soit applicable à tous. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ce, ce deux poids, deux mesures là, un petit peu biaisé qui pouvait être perçu comme tel là,
1: au cours des dernières années. Alors Elon Musk qui a payé 44 milliards pour Twitter, un peu, un peu, un peu de reculons hein, parce qu'il avait essayé de se, se sortir de cette transaction euh, au courant de l'été, puis finalement le procès devait s'entamer bientôt et, euh, parce que évidemment Twitter euh, le, 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 voulait le forcer à respecter sa parole. Et, bon, c'est maintenant fait, il a décidé de le faire, il nous a pris un peu par surprise avec ça cette semaine. Il a déclaré donc l'oiseau est libre, hein, le petit Oiseau de Twitter. On comprend très bien ce que ça veut dire. Euh, parmi les cas de censure. Guillaume Rousseau, vous parliez de Peterson. Euh, il y avait aussi euh, ce, ce, le New York Post, hein, à un moment donné, qui a vu son compte suspendu par Twitter parce qu'on disait toutes sortes de choses sur le fils de Joe Biden euh, à l'approche euh, d'une échéance électorale. Il y a aussi ce journa- cet ex-journaliste du New York Times qui s'appelle Alex Berenson, qui disait, des, bon, accessoirement, des faussetés sur les vaccins. Néanmoins, qui s'était fait, lui aussi... Euh, bloqué, qui avait poursuivi ou réclamé de Twitter qu'on le réintègre sur la plateforme et c'est maintenant fait. Alors voilà, on voit vraiment qu'il y a un, il y a un débat là, sur la, la liberté d'expression. Pour terminer là-dessus, Frédéric Lapointe, Guillaume Rousseau nous parle du juste milieu, euh, de l'équilibre à trouver. Est-ce que c'est vraiment de ça dont on parle? Parce que d'après ce que je comprends de ce que dit M. Musk, le juste milieu, c'est la liberté totale, euh, sauf en ce qui a trait à la loi, aux, premiers, euh, aux tout premiers articles de la Constitution américaine. On n'a pas le droit d'inciter à, à la violence, par exemple. Mais sinon, euh, on sait ce que c'est. Hein. Aux États-Unis, vous pouvez dire pas mal n'importe quoi, encore plus que, qu'ici ou ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Oh, je ne sais pas si c'est plus euh, qu'ici là, en matière de, euh, de, 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 de d'expression sur des médias qui... Euh, ça on, 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 sur un plein hein, On
1: semble sais. avoir une tolérance pour... Euh, alors, allons-y, disons, le, le mensonge ou la, ou la diffamation peut-être plus grande là-bas qu'ici, en même temps, c'est le festival de la poursuite des dieux. Mais on parle et on poursuit après, mais, disons.
0: Bon, oui, non, c'est ça. C'est, 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 un peu, c'est un peu là où je m'en allais, parce que euh, il y a des dispositifs euh, euh, juridiques américains qui sont... Euh, enfin, qui vont commencer à être dissuasifs. Hein, vous vous souvenez du... Euh, du conspirationniste Alex Jones, si mon souvenir est bon.
1: Ah, oh, lui, ça lui a, a coûté Celui à... qui niait, ah, celui qui disait que la, la fusillade de euh, bien, Sandy, joue... Hook. Sandy Hook ouais. était une, une mise en scène et que les, les parents éplorés de ces, de ces, des enfants qui avaient été assassinés dans cette terrible tragédie étaient des comédiens payés. Il a donc été condamné à payer une, une somme absolument astronomique. Ça se compte en dizaines ou en centaines de... Je, je, moi, moi, j'en perds le, mon latin là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des milliards, là, hein? c'est ça?
0: C'est un milliard de dollars, euh, le, le, l'ampleur de la condamnation. Ouais. Alors, c'est un, peu un, c'est un peu un système où, euh, plutôt que d'avoir un, un contrôle paternaliste là, à travers des régulations gouvernementales, où, mais on, on le voit un peu plus, là, des règles à l'intérieur de médias là, massivement partagé occupé, là comme Facebook ou Twitter, où euh, on peut se convoquer en duel devant les tribunaux et obtenir réparation par euh, des poursuites là, qui peuvent atteindre euh, des montants mirabolants. Donc, c'est un peu euh, c'est un peu plus fluide. Euh, mais je ne dirais pas que conséquemment, euh, on, on a une, une un billet gratuit ou une passe gratuite là, pour dire euh, n'importe quoi aux États-Unis là davantage qu'au Canada. Il, il est vrai, cela étant... Que, et d'ailleurs, on voit que Donald Trump, si mon souvenir est bon, a perdu son compte Twitter au moment où ses interventions faisaient craindre là, un renversement du résultat électoral euh, lors de la passation des pouvoirs. Donc là,
1: Et de, la, pas... et de l'assaut, ce qu'on a appelé l'assaut sur le Capitole.
0: Exact, exact. Et donc là, on, je pense qu'on trace une ligne qui est effectivement celle de de l'insurrection, de l'appel à la violence, euh, je pense qu'elle est, euh, est fondamentalement la même euh, au Canada.
1: En terminant là-dessus, Frédéric Bérard, euh, outre le retour de la dictature, là, vous, dans l'immédiat, avant que ça, se, avant qu'on soit dans Gilead, comme dans euh, euh, Handmaid's Tale, pour le dire en anglais, la servante écarlate, est-ce que euh, vous pensez que les, euh, M. Trump reviendra sévir, notamment colporter de fausses informations sur euh, Twitter, bientôt?
2: Je, euh, je sais que je passe probablement pour l'espèce de, d'excité là, qui tombe euh, assez rapidement dans les espèces de délucubration, mais vous ne pas oublier une chose. Hein? Ben, moi, je vous ai dans pris les... au
1: mot, hein, mais vous, euh, oui, oui. ici, non, non, mais vous c'est, avez le droit c'est, de dire des choses comme ça.
2: Oui, absolument. <rire> euh, mais, mais si vous lisez Umberto Eco reconnaître le fascisme, il y a 14 archétypes qui sont précisés par Eco. Euh, et, et vous remarquez que les États-Unis en comblent actuellement 9 ou 10 à divers degrés. Ça, c'est de 1. De 2, On peut prendre ça à la légère, comme on a fait dans les années 30, en disant « ben voyons, c'est pas si pire », mais regardez l'état de la situation depuis 15-20 ans. Ceci, et je parle du régime américain, est en train de s'étioler à une vitesse de plus en plus rapide. Puis enfin, il faudrait peut-être pas oublier que Donald Trump est le président sortant qui, un, nie encore aujourd'hui sa défaite, et qui, deux, et surtout deux, a a a a orchestré une attaque en bonne et due forme contre le Capitole contre l'enceinte législative par excellence aux États-Unis. Et c'est de ce fait-là qu'il a été banni de Twitter. Alors de ramener ce gars-là, demain matin, avec son passé, sur ce média social qui est probablement le plus puissant actuellement, je vous le
1: dis. Mais c'est je, le là, là, vous de allez la euh, vous, vous, vous répéter. On comprend très bien votre propos, Frédéric Bérard, Mais dites-moi, où situeriez-vous, vous, là, la barre? Que, que, comment on fait pour déterminer à partir de quel moment... Euh, quelqu'un ben, comme facile. M. Trump dit euh, ben, euh, « franchit la ligne » qui serait selon ben, vous inacceptable, ben, qui justifierait qu'on le bannisse d'un, d'un réseau comme celui-là. Je vais
2: vous fait. donner un exemple simple. Au Canada, vous avez une disposition dans le Code criminel qui est l'article 319 qui prohibe toute forme de propagande haineuse. Okay? Euh, évidemment, ce type de propos-là, c'est dommage, c'est une infraction criminelle et si c'est une infraction criminelle, par définition, ne devrait pas être permis sur un site comme Twitter. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième des choses, si on, on s'expatrie aux États-Unis, je répète, je pensais avoir répondu, ce gars-là a lancé une attaque contre le Capitole. Vous parliez des amendements américains qui... En expliquant les que appels l'élection
1: avait été volée. Voilà. Non, donc, vous, mmh. vous parliez
2: des amendements à la Constitution américaine mmh. qui prohibe les appels à la violence. mais pour moi, d'aller... Orchestrer une attaque comme celle-là face à l'enceinte législative de Washington, je suis désolé, mais c'est très clairement un appel à la violence, probablement en fait l'appel le plus violent qui aurait été entendu, entendu depuis les dernières décennies.
1: Changeons complètement de sujet. Guillaume Rousseau, je commence avec vous. Euh, nous apprenions cette semaine, nous sommes de retour euh, au Québec, hein, parce que c'est la Cour supérieure par la voix du juge Michel Hiergeau qui a décritait que les policiers ne pourront plus désormais procéder à l'interception de véhicules sans motif valable. C'est une procédure qui avait cours depuis longtemps. Là. La jurisprudence date d'il y a une trentaine d'années là-dessus. Euh, selon l'arrêt La Douceur, euh, on pouvait faire de, de telles interceptions euh, pour des raisons de sécurité routière, en quelque sorte. Mais on comprend tous que, depuis, les policiers ont usé de cette possibilité-là, notamment pour mettre de la... Mettre de la pression sur les les membres des gangs de rue ou les petits criminels, euh, voilà, au niveau de la rue. Et bien sûr, d'autres ajouteront qu'on s'en est abondamment servi aussi pour faire un profilage racial euh, abject. Euh, Est-ce que vous considérez, Guillaume Rousseau, qu'on a un peu jeter l'eau avec le bébé le bébé du bain dans ce cas-ci? C'est ce que disent plusieurs policiers euh, qui euh, déplorent qu'ils ne pourront plus, par exemple, intercepter euh, quelqu'un qu'ils soupçonnent euh, d'av- d'avoir trop bu, euh, <rire> par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Bien, en fait, c'est ça qui, qui est un peu euh, surprenant, c'est que quand quand on lit, quand on regarde la décision, bon, la, la première réaction, c'est de trouver ça tout à fait sain qu'il, euh, qu'il, qu'il y a ce jugement qui fait en sorte de mettre fin à une pratique là, de, de profilage racial. Mais là, ensuite, quand on voit le point de vue des policiers, de dire, ben, dans les faits, il semble que si le jugement va plus loin et interdit toute forme d'interpellation un peu par hasard, ce qui pourrait avoir des fortes euh, conséquences en termes de sécurité routière. On parle même là, de... de, de du fait de ne plus pouvoir, peut-être dans le temps des fêtes, alors qu'il y a de l'alcool au volant, faire des débarrages des, des et tout. Donc, il faudra voir les, les conséquences de, de, de ce jugement-là. Donc, je pense que c'est bien intentionné de la part du juge hierjo de vouloir combattre le profilage racial. Puis je pense qu'on en est tous. Mais euh, je pense que c'est quelque chose qui est facile à faire de, de, de son banc de juge, de son, de son bureau de juge, de rédiger un jugement euh, comme ça. Et c'est peut-être plus difficile d'être sur le terrain comme policier et d'a- d'avoir des questions de vie ou de mort et de sécurité routière à, à gérer. Alors, euh, ça sera intéressant de voir si la sortie des policiers... Euh, donc en conférence de presse là, qui font part des, des conséquences possiblement néfastes de ce jugement-là. Est-ce que ça va inciter à ce qu'il y ait un appel et tout? Donc c'est ça qui est à voir. Là. C'est une, une question qui est extrêmement complexe et, euh, et je pense que le juge hier jour quand même fait avancer la réflexion. Est-ce qu'il est allé trop loin? Est-ce, qu'on, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a moyen de maintenir des interpellations par hasard à des fins de sécurité routière sans que ça débouche sur un, sur un profilage racial? C'est sans doute ce qui serait souhaitable, mais il semble-t-il que dans les faits, il y a une preuve qui démontre que non, que les interpellations par hasard mènent à du profilage racial. Alors, est-ce que c'est une technique qui est complètement rejetée ou simplement améliorée? Le juge Yerjau semble indiquer que c'est complètement rejeté, mais les policiers sur le terrain disent le contraire. Alors c'est pas simple.
1: Frédéric Lapointe, est-ce que d'après vous, on a affaire ici à un juge qui fait de l'idéologie et qui oublie un peu le terrain, euh, comme pardon le, le suggère jusqu'à un certain point euh, Guillaume Rousseau, tout en reconnaissant que le, le jugement a des, des qualités par <coughs> par ailleurs.
0: Oui, Frédéric Bérard sera plus précis que moi à ce sujet-là, mais si j'ai bien compris dans quel cadre les interpellations, euh, pas complètement aléatoires, mais disons sans motif euh, préalable surviennent, on les tolère euh, du point de vue du droit canadien parce que dans une, une société libre et démocratique la balance des inconvénients au moment où le jugement a été pris penchait du côté d'un plus gros coffre d'outils chez les policiers. La société canadienne a changé. Peut-être que les policiers ont changé moins vite. Ça arrive. Moi, je m'en, je m'en scandalise pas particulièrement. Il que que des choses qui mettent du temps à se mettre En place, hein, avec le remplacement des générations, tout ça. Mais une chose est claire, c'est que les interpellations en 1990, alors que la population noire au Québec est vraiment très très petite, et en 2022, alors que la population noire au Québec est pas encore très importante, mais significative. bah Donc, vous nous dites que on ne peut pas interpréter ça de la même façon. C'est pas la même tolérance aux inconvénients associés aux interpellations aléatoires euh, qui, euh, oui, hein, d'un, d'un certain point de vue, entraînent, euh, pour toutes sortes de raisons, qui peuvent relever de la sécurité publique aussi, euh, un plus grand nombre d'interpellations chez certaines personnes, que d'autres.
1: Oui, mais je, re- je reste avec vous un instant, Frédéric Lapointe. Ceci survient alors que Montréal est aux prises avec des violences, là, euh, perpétrées souvent par des membres de gangs de rue. Oui. Vous savez, comme savent nos auditeurs, que ce phénomène a un, un, un côté ethno-culturel. Hein? Et puis, oui, il y a toutes oui, sortes oui. de types de criminalités qui sont liées à diverses communautés euh, que les policiers connaissent bien. Par ailleurs, ils connaissent ces crimes-là. Ils savent euh, que, que, que dans telle ou telle communauté, il y a de tel ou tel type de, de, de racket ou de mafia ou de, de, de violence. Alors, euh, est-ce qu'on peut vraiment blâmer les policiers? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, autrement dit, à ce que les policiers se disent ben « Voici quelqu'un qui m'apparaît très, très, très clairement parce que mon expérience me le dit euh, membre d'un gang de rue euh, potentiellement dangereux, mais je ne peux plus ou je n'oserai pas l'interpeller parce que je commettrai une faute et je pourrais je pourrai y laisser ma réputation et mon travail.
0: » Oui, je, je pense que c'est un arbitrage que euh, le gouvernement ou le législateur euh, devrait pouvoir refaire dans un avenir euh, rapproché euh, pour des considérations de euh, sécurité publique. Je ne connais pas le mécanisme, mais il faudrait, je pense, pour euh, donner de la marge de manœuvre aux autorités publiques, que le gouvernement, face à une situation XYZ, peut-être que l'accroissement de la violence armée à Montréal pourrait en être euh, un motif, de revenir devant les tribunaux et dire « ben, Monsieur le juge, euh, considérant ceci, cela, nous avons besoin de cet outil pour lutter contre... » un tel phénomène. Des, des, des lois de ce type, on s'en souvient, ont été adoptées à, à, à la suite de l'attentat du 11 septembre 2001. Hein, les conditions de sécurité et de libre circulation ont été altérés parce que le contexte était radicalement différent. Ça a été généralement accepté par la population. Frédéric nous rappellera que ça menait à des dérives également. Mais je pense qu'il faut pouvoir se repencher sur cette question euh, périodiquement. Et oui, on peut imaginer des situations de sécurité publique qui nous amèneraient à revenir à l'utilisation de l'interpellation là, dans euh, le coffre à outils policiers ou d'autres euh, ou d'autres instruments... Là, qui sont à leur disposition. Euh, du point de vue du juge, manifestement, la situation ne semble pas assez euh, critique sur le plan de la sécurité publique pour maintenir l'utilisation de l'interpellation aléatoire.
1: Ce n'est pas l'opinion des policiers, hein? inutile de le dire. Frédéric Bérard, le juge hiergeau, en fait, se trouve à trancher en la faveur d'un étudiant qui s'appelle Joseph Christopher Louamba, qui lui. Euh contestait la validité de ce type d'interception parce qu'il avait lui-même été intercepté à trois reprises sans motif. Euh, remarquez que euh, des personnes que je connais de très près <rire> ont été plus jeunes, ont eu les cheveux longs et ont eu l'air un peu euh, des bombes pour ainsi dire. Et se sont aussi fait parfois arrêter pour rien euh, par la police euh, à une autre époque. Et puis, bien franchement... La police avait pas complètement tort hein, de les suspecter de ne pas être tout à fait euh, recommandables. Est-ce que, euh, est-ce que on Alors... est vraiment ici devant un phénomène de, de, de racisme? là Est-ce que ces interceptions-là, vraiment, dans la plupart des cas, selon vous, sont motivées par le profilage racial plutôt que, j'oserais dire, le, le profilage criminel? ou, euh, euh, Oui, disons ça comme ça, profilage criminel.
2: Vous dire à quel point j'avais hâte de parler. Alors, il s'est, il s'est mélangé surprenez. plusieurs choses. Non, oui, mais il s'est mélangé plusieurs redresser choses. Redresser
1: nos avec... torts, Frédéric Bérard, oui, nous. Oui, euh... je
2: vais redresser ça, mais avec la plus grande des gentillesses et surtout le plus grand des respects. <rire> euh, là, là, vous êtes, vous êtes mêlés un petit peu, les amis, là, parce que dans ce cadre très précis, là, on parle d'arrestation arbitraire. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, arbitraire. Ben, c'est ça la police veut dire qui vous justement... arrête pour
1: rien. Vous passez dans votre mmh. auto, parce que ce sont les voitures. Ben, hein? On parle bon, bien
2: ben, de ça. Oui, Premièrement, on parle de voitures. Donc là, quand on s'est mis à parler des gangs de rue, de Sipi, de ça, je pourrais peut-être pas l'arrêter, même s'il y a l'air louche. Non, non, mais ben, attendez, je, je,
1: je parlais de. de, de alors, parlons de, 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 d'un groupe de jeunes de, de 17, 18, 19 ans, dans une auto qui vaut 75 000 avec des trucs en or, des gros chapeaux, des machins. Bon, la police pourrait Donc, possiblement
0: que
2: des, les arrêter pour rien. Oui. Vous parlez des étudiants <rire> Voyez. de Brébeuf à Outremont. Ben, ben, oui,
1: absolument. Vous, okay, vous connaissez d'accord. bien. Et, Le crime, et vous, et vous, su, la mafia suédoise hein, qui oui, fait bien. des ravages. Je
2: veux savoir, moi, c'est arrivé à combien de reprises que les jeunes bourgeois d'Outremont, dans les BMW de leurs pères blancs, ont été arrêtés. Vous Je seriez surpris? Convaincu. Oui, bien justement, oui, peut-être que je le supprime. alors là, je vais continuer pour vous dire ceci. Là, il ne faudrait pas tout mélanger, d'accord? Si on parle d'arrestation arbitraire, c'est que par définition, le policier n'a pas de soupçon de quoi que ce soit. Or, si le policier n'a pas de soupçon de quoi que ce soit, bien il n'y aura pas d'arrestation, il n'y aura plus d'arrestation. Ça n'empêchera pas les barrages routiers, parce qu'auquel cas, cas, ce n'est pas de l'arbitraire, tout le monde y passe. barrage et organisé un pour
1: l'alcool, oui, oui, d'accord. Oui, mm.
2: bon, ça, c'est pas la même chose. Non. Ça, c'est, ça, c'est une affaire. Mais Là, une l'interception, affaire.
1: parce que, euh, les, les faciès, on pense que vous que, êtes un peu bourré, vous euh, voyez, bon, ça, ça sera plus possible. Bien, si,
2: si, si vous avez l'air bourré au volant de votre voiture, vous en allez croche, vous êtes sur Facebook pendant que vous conduisez, vous pourrez encore vous faire arrêter, en bonne et due forme, parce que le policier aura un soupçon raisonnable. Par contre, le fait d'être noir au volant d'une Mercedes, ce n'est pas un soupçon raisonnable aux yeux de la loi. C'est ce que nous dit le juge Hierjot. Et pour ceux que ça intéresse, le juge Hierjot est allé plus loin. Parce que quand on regarde ce qu'il a écrit... C'est clair et net que le profilage racial est une question de racisme systémique. Alors, ah oui, oui il y a, s'y non, le juge est très,
1: très, très euh, oui, à, voilà, à la page alors... des dernières thèses euh, américaines. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il explique non, il a aussi...
2: Faire les, thèses américaines, Nick la... les États-Unis n'ont rien à voir là-dedans. Non, mais il se le montre racisme. impatient
1: aussi en disant euh, ça fait des années qu'on dit qu'on va corriger le problème dans la police, puis ça n'arrive jamais. Donc, ça suffit. Je mets un terme savez... à ça. C'est ça qu'il dit aussi. Et
2: vous, vous savez quoi? Le SPVM a lui-même admis, l'année passée, que ses membres pratiquaient à l'occasion le profilage racial et donc le racisme systémique, les termes sont du SPVM. Alors, ce qui fait en sorte qu'au Québec, ce qui nous reste, là, en termes de gens qui nient le racisme systémique, il y a François Legault et à peu près 7-8 chroniqueurs parce que toutes les études sérieuses tous les aveux sérieux du SPVM, de la GRC, le rapport de la Commission vient par rapport aux Autochtones, les rapports de la Commission des droits de la personne et ainsi de suite vous disent très bien qu'il existe du profilage racial. Du profilage racial, c'est du racisme systémique, ça ne veut pas dire que là, les vous ratissez, sont euh, C'est très
1: large, mais on comprend bien. bien c'est bien, mais, c'est mais, mais donc, Pour vous, c'est Frédéric Bérard ces interceptions-là, à l'heure actuelle, sont dans la très vaste majorité motivées par, des, par, du, par le racisme ou par des soupçons qui n'ont pas lieu Hein, euh, Blake, c'est ce en que fait, vous dites.
2: C'est pas moi qui le dit, c'est la Cour supérieure de 1 et de 2. On ne devrait quand même pas oublier la chose C'est-à-dire que la là.
1: Cour, elle, a dit que ça arrive. On ne sait pas si... Euh, ben oui,
2: mais c'est parce que le racisme systémique... C'est parce,
1: parce que, que c'est peut-être qu'entre-temps, chimique. pour une interception mal motivée comme ça, il y en a 50 qui sont justifiés et qui vont rendre Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies, par exemple, un petit peu plus sécuritaire? Je ne sais pas. Je... Peut-être que je dis n'importe quoi aussi.
2: Le racisme systémique, ce n'est pas de dire que les Québécois sont racistes, c'est de dire que le système produit des billets inconscients. Par exemple, un policier qui voit un arabe ou un noir au volant d'une BMW va se dire « Oh, c'est louche ». Ça ne veut pas dire que ce gars-là est profondément raciste ou qu'il le déteste les ouais, noirs. Attendez un instant, Frédéric a... Bérard.
1: Si le même policier a, 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 a vu, a de ses yeux vus, des dizaines de fois ce type de, de personnes, de physique et de, 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 d'attirail matériel, euh, être effectivement en cause dans des crimes liés à la, crimine, la criminalité de rue, par exemple, est-ce que c'est vraiment un préjugé et euh, un, un effet de système raciste? Vous, ou est-ce qu'il n'est pas la... en train de faire son travail, au fond?
2: Avec, avec tout le respect que je vous dois, votre question témoigne justement d'un biais inconscient. De un, puis de deux... Donc, vous, ça n'existe un... pas, ça,
1: pour vous, des jeunes qu'on peut assez facilement identifier comme étant appartenant à une bande, par exemple. Là, ben, euh, ben non, magistrate. justement.
2: Pis, pis si vous étiez, je sais pas moi, ailleurs au Canada anglais, hein, comme francophone, Nick, puis vous étiez discriminé euh, de manière inconsciente, comme celle-là, ou même consciente. Vous ah, ben ça, ça premier... m'arrive à
1: Montréal, vous savez, à ben, tous les voilà, jours.
2: Ben voilà, vous, vous êtes le premier à crier au meurtre, et vous savez quoi? Vous avez bien raison. Alors, les stéréotypes Non, c'est-à-dire genre... que
1: si j'étais... Euh, S'il y avait, euh, dans un coin du monde, des gens qui me ressemblent beaucoup qui sont associés à un phénomène de criminalité grave et dangereux, et que je me promenais là-bas et qu'on m'interceptait, je ne serais peut-être pas outré qu'on m'intercepte, vous comprenez? C'est le cas,
3: ben, M. c'est, ben, c'est ben, le cas, parce ben, que c'est, c'est des hommes, c'est des hommes, c'est pas des femmes hein, quand on, dont on parle, les hommes. Allez-y, les hommes, oui, oui.
2: Frédéric Bérard, on, Frédéric Bérard on va vraiment, passer la, la rondelle à
1: Guillaume Rousseau, allez-y.
2: Je dois terminer.
1: Mais, de, allez-y en 10 secondes, puis ensuite Guillaume Rousseau. Oui.
2: Dans un état de droit, si ça vous tente encore de vivre dans un état de droit, là, ce genre de stéréotype-là ne peut
3: pas mener à des arrestations arbitraires.
1: C'est tout. Euh, Guillaume Rousseau, sont-ce des stéréotypes? Ouais, bien,
3: oui, allez-y. Juste pour dire, c'est, c'est, cette question, les interpellations-là, ça touche les personnes de couleur, c'est malheureux. Ça touche aussi beaucoup plus les hommes que les femmes. Donc ah. le, le, le jeune homme dont on parle c'est un homme de couleur. Là, on, a, oui. on insiste sur le fait qu'il soit de couleur parce qu'il y a du racisme. Puis je pense qu'il faut combattre ça. Mais c'est beaucoup des hommes aussi. Vous remarquez. Et parce avec que raison, non Il y, y a plus de criminalité chez, chez les hommes. Il y a plus de problèmes de sécurité routière chez les hommes. Donc les policiers interpellent plus les hommes. Mais son on en parle parce qu'on pas, devrait et pas interdire ça. La personne et d'autres en parle moins. Donc vous voyez que c'est pas seulement une question. De, on veut combattre des préjugés. C'est plus compliqué que ça.
1: Ah ben voilà, c'est ce que j'essaie de, de dire, euh, ben oui, mais Frédéric ben, Bérard ben, mais... n'est pas d'accord. Pour lui, ce ne ben... sont que des préjugés et des stéréotypes, mais c'est intéressant lorsque tout le débat est là, et dans l'univers « woke », pardon Frédéric Bérard de revenir avec ça, mais l'étirement du sens des mots, parfois jusqu'à l'absurde, est, est au, est au cœur de l'affaire. Et ici, on, on parle souvent de préjugés, alors qu'on pourrait parler plutôt d'expérience de travail pour un policier qui n'est pas fondamentalement raciste, s'entend évidemment. Frédéric La Pointe là-dessus, pensez-vous qu'on est dans les, strictement dans les préjugés et les stéréotypes avant qu'on, qu'on passe à un autre sujet quand même?
0: Oui, mais il faut, faut, faut se préoccuper des effets. Euh... S'il y a a des motifs raisonnables d'adopter un comportement de ciblage dans certains quartiers pour faire des interventions préventives, on peut discuter est-ce que que c'est acceptable ou est-ce que ça ne l'est pas du point de vue du droit, mais ce qui est certain, c'est que ça a un effet les individus qui sont interpellés développent une aversion envers, euh, envers la police, qui est probablement voilà. euh Ils sont euh, insécurs dans la société qui est la leur. Donc, ce n'est, pas, ce n'est pas non plus sans effet. Il y a un problème euh, là. Il y a un problème là. Mmh. Et un problème, je le répète, qui était peut-être moins là quantitativement en 1990 qu'en 2022. Et euh, je le répète, c'est peut-être normal qu'on y soit davantage sensible pour cette raison-là en 2022 qu'en 1990.
1: Guillaume Rousseau, euh, changeons de sujet, mais restons dans, les, euh, dans l'univers du, du wokisme, puisqu'on va, comme ça, on va continuer de se chicaner un peu avec Bérard, ça va être amusant. Euh, et, et, nos, et nos auditeurs apprécient généralement. Euh, la lauréate du prix Lionel Grou, euh, elle oui. s'appelle ah. Catherine Larochelle, a reçu, a accepté le prix, euh, sans doute, avec et honneur l'entrée. et bonheur, tout en recommandant qu'on abandonne le nom de Lionel Grou pour, pour le prix en question. Alors, c'est le prix qui est remis par l'Institut d'Histoire de l'Amérique française. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Rousseau? Il n'y a pas comme une sorte de mise en abîme là-dedans. Le, l'histoire, Lionel Groux, l'Amérique française, euh, il n'y a pas comme un lien là, qu'on ne peut pas défaire aussi facilement euh, par le présentisme. Et euh, quand je dis ça, c'est en jugeant Lionel Groux sur, euh, avec les critères d'aujourd'hui sur des choses qu'il a dites autrefois, notamment, bien sûr, sur les Juifs. Hein? On comprend que le problème réside là principalement.
3: Oui, ben en même temps, et on sait que la thèse d'Esther Delille par rapport à l'antisémitisme de Lionel Grou était largement mal fondée, que Lionel Grou a dit plein de belles choses sur les juifs, sur l'État d'Israël, bien qu'il ait pu être critique à certains moments de manière excessive. Mais si on regarde l'ensemble de son œuvre, c'est très, très accessoire. Et, et c'est ça le problème de la critique de Madame La Rochelle, qui, qui est sur le racisme, pas, pas tant sur l'antisémitisme de manière précise. Mm-hmm, c'est et sur vrai. le côté euh, antiféministe, donc euh, c'est être un petit peu sur une autre cible qu'Esther Delille. Mais, mais ce qui est ahurissant dans tout ça, c'est c'est que on, 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 on perd de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est que Lionel Gros est arrivé à une époque où les Canadiens français étaient extrêmement pauvres, extrêmement méprisés, victimes de racisme, qui n'avaient pas de fierté. On partait d'extrêmement loin en termes de conscience et de mémoire historique. Et il a bâti la science historique au Québec. Il a bâti notre histoire... De, à, à la fois de manière scientifique, à la fois de manière à nous, euh, à nous donner une fierté de, de l'histoire pour les, les francophones et tout. Donc, il a fait un travail incroyable de, de fonder le département d'histoire, de f- fondé à la Chaire en histoire, l'Institut en histoire, la, la revue. Donc, il a tout fondé ça. Il a fait ça. Il a mis en valeur beaucoup de femmes, alors qu'on l'accuse d'être anti-féministe, alors que c'est lui qui a mis en valeur toutes les grandes héroïnes de Nouvelle-France, Madeleine de Verchère, euh, Margaret Duville, nommez Et donc, il a fait extrêmement du bien dans l'histoire du Québec, dans la conscience nationale. Il a mis la table pour la Révolution tranquille. Donc, on est tous ses héritiers et particulièrement les professeurs d'histoire d'aujourd'hui, qui sont aujourd'hui des, des nains juchés sur les épaules de Lionel Groux. Et là, qui se de le traiter de, de raciste, de misogyne de manière totalement décontextualisée en insistant sur quelques pages un peu plus sombres de son œuvre son œuvre qui contient des dizaines de milliers de pages lumineuses. Donc, c'est, c'est complètement injuste, c'est ingrat et euh, vraiment, ça, ça, ça mérite d'être dénoncé là, sans nuance.
1: Frédéric Bérard, là-dessus, partagez-vous. <rire> je, oui. Je, je, oui, quand même, allez-y.
2: Oui, oui, non, j'ai, j'ai, je partage surtout le sans nuance, mais de l'autre bord, moi. Ah,
1: ah bon, bon ben, vous me surprenez, allez-y, non
2: oui, bien, euh, je, je vais vous citer trois trucs. Les mariages, mariages interraciaux sont une traîtrise du sang. Les immigrants.
1: Ben, attendez, sont non, des non, mais va, je vais vous laisser continuer, Frédéric Bérard, mais Merci, vous allez trouver beaucoup de gens qui disaient ce genre de choses à cette époque-là.
2: Ah, ben je ne dis pas qu'il était le seul à les dire. Hein?
1: Et des je gens qu'on vénère inscrivent. qu'on célèbre encore ah, non, mais, aujourd'hui.
2: Mais, mais je, je vais, je, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Les immigrants sont des rebuts je hein, ne pas être raciste, ça de dire que les immigrants sont des rebuts, de dire que les mariages entre autochtones et non-autochtones allaient forcer la stérilisation, de dire que les pensionnats autochtones étaient une bonne idée, qu'il était contre le féminisme de, de Beauvoir et surtout contre Albert Camus tout court, et qu'il était aussi et surtout peut-être un ambassadeur, un fan de Franco, de Salazar et de Mussolini. Que Lionel Grou appartient à l'histoire du Québec, je veux bien, c'est indéniable. Il y a une partie de ce que dit Guillaume qui est tout à fait juste, mais de l'honorer encore aujourd'hui comme si c'était Jésus, je suis désolé.
1: Euh, je vais vous poser la question autrement, bien que je ne sache pas que quelqu'un confonde Lionel Grou et Jésus, là, mais c'est, c'est, un autre, c'est un autre débat. Euh, est-ce que euh, ne serait, n'aurait-il pas été plus avisé dans ce cas-là pour la récipiendaire du prix de dire je refuse ce prix? Parce que est-ce qu'on ah, peut oui. vraiment dissocier. Lionel Grou de l'histoire de l'Amérique française et de ce de ce, 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 ce qui est le, l'essentiel de ce œuvre, c'est-à-dire d'avoir... Redonner au, mais... aux Canadiens français leur histoire en quelque sorte. C'est le premier qui arrive et qui dit non, la conquête n'était pas une bonne chose. Vous me direz que c'est un point de vue, mais qu'on n'entendait pas à ce moment-là. Et il mais... construit là-dessus. Alors, est-ce, que, hein, est-ce qu'on n'aurait pas juste dû dire je, je refuse le prix parce que je rejette l'héritage de Lionel Groux et puis on passe à un Alors, autre appel?
2: Que, que je vous réponde oui ou non, ça ne change absolument rien à l'histoire. Je me fiche totalement que Mme La Rochelle accepte, refuse, je m'en fous. Ce que je vous dis seulement, cette espèce de vénération d'un gars qui considère les immigrants comme des rebuts, les mariages interraciaux comme une traîtrise du sang, c'est dommage. Un gars qui était à la tête en partie, hein, en termes d'appui aux pensionnats autochtones et qui appuie Mussolini, vous êtes en train de me dire que ce gars-là devrait être vénéré sans nuance, comme dit Guillaume. Ben, Désolé, je débarque.
1: Frédéric Bérard, il y a plein de gens dans notre histoire euh, et des personnalités connues et, qui, et même qui sont encore vivantes aujourd'hui, souvent, qui ont été... Euh, qui ont appuyé toutes sortes de courants aussi d'extrême-gauche qui ont eu des <rire> résultats, des tournures sanguinaires et catastrophiques à travers le monde et on, les, on ne les efface pas pour autant euh, mais, du portail. Quel est votre argument,
2: là? Ben, ce que j'essaie de vous qu'il qu'il dire, d'autres...
1: c'est de juger les gens d'autrefois avec la... les critères d'aujourd'hui. Ben, euh... ben, oui, ben, ah, ben, si ce voyez, sont les exemple... critères d'aujourd'hui, ça c'est un autre... Non, mais on entend très bien votre point de vue. Donc, vous vous dites, ouais. oui, il est justifié de vouloir... Euh, par exemple, dans ce cas-ci, là, euh, effacer le nom de Lionel Grou. Non, euh, non, non, prix...
2: non, mais voilà, là, vous êtes... non, je vous arrête tout de suite, vous êtes de mauvaise foi. Ben, c'est la je question que, que je vous déf... posais. Non, mais ben, ben, pas ça que j'ai répondu. Je, ne... je n'ai pas dit d'effacer le nom de Lionel Grou. De je ce, ce pas prix, là, de, cette de cette remise, remise de prix. De Lionel, Grou. Mm-hmm. Lionel Grou a été un acteur prédominant de notre histoire, c'est indéniable, C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, par contre, c'est qu'il y a une différence entre reconnaître l'acteur qu'il a été et le vénérer à travers des prix, à travers un métro, à travers un pavillon de sciences humaines, à travers un... Alors, cégep c'est bien ce que vous
1: dites. Donc, vous bas. dites, ce prix-là devrait porter un autre nom. Vous êtes d'accord avec ça? C'est, c'est très oui, bien. Mais c'est mais un, absolument. C'est une, c'est une ce opinion tout à fait pas valable. Pas de... Frédéric Lapointe... On ne
2: parle pas de l'annuler au sens fort du terme, et de dire que ce gars-là n'a jamais existé. Ce pas du tout... Frédéric
1: Lapointe, dit. on vient d'entendre deux visions diamétralement, peut-être bien. pas diamétralement opposées, mais très certainement opposées sur Lionel Groux. C'est-à-dire que tant Guillaume Rousseau que Frédéric Bérard disent, c'est un un morceau de notre histoire important, disons ça comme ça. Lionel Groux, c'est un acteur important. Néanmoins, on ne s'entend pas sur la part d'ombre. Hein? Là, Quand on écoute Frédéric Bérard, Lionel Groux, euh, je, 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 j'éviterai les épithètes, mais ce n'est pas glorieux. Tandis que euh, Guillaume Rousseau nous dit, ces propos-là ont existé, du moins en bonne partie, mais ils ne sont pas constitutifs de l'œuvre de Lionel Groux. Au, au fond, c'est ce qu'il nous dit. Euh, où est-ce que vous vous situez là-dessus, vous?
0: Euh, je prends un peu de recul comme j'ai l'habitude de le faire. Euh, non pas en 1932, mais en 2022, aujourd'hui même, il y a des leaders de communauté qui disent que se marier en dehors de sa communauté, c'est un crime de sang. Il y a des leaders de communauté à Montréal qui sont reçus en commission parlementaire qui disent que les gens d'une communauté devraient d'abord aller dans les commerces de la même communauté. On a lu a ça dans la cette même... presse cette semaine. Il y, a hein? des, oui. il, y a, il y a des gens de cette même communauté qui euh, adulent des leaders d'antan, qui sont euh, manifestement coupables directement de génocide. Euh, je vous dirais que euh, j'apprends à tolérer ces errements qui surviennent aujourd'hui, en 2022, sachant que de tels errements ont pu exister également dans notre histoire. Il y a 50 ans, 75 ans, Attends. Donc, je tire personnellement une leçon complètement inverse de ce qui est tiré euh, par d'autres, à savoir que euh, des communautés qui sont euh, sur le rebond, pour ne pas dire en ascension sociale, ou qui partent de loin, euh, ben, à l'occasion, les, les, les leaders de ces communautés peuvent euh, dire des choses qui apparaîtront plus tard intolérables lorsque, du fait du travail de leurs prédécesseurs, euh, les successeurs auront réussi à à obtenir des positions enviables et un meilleur destin dans, dans leur société, dans leur continent. Bref, j'ai tendance à cultiver la tolérance plutôt qu'à cultiver la, l'intolérance en ces matières.
1: Et pour être terminé sur le sujet et pour aller à la question de départ, une remise de prix ayant trait à l'histoire... De laquelle on biffe euh, le personnage de Lionel Giroux. est-ce que ça vous apparaît une bonne non, idée? Non,
0: non. Moi, je, moi je, pas, je suis absolument pas le, le partisan de l'amnésie. J'habite sur la rue euh, Lord Durham et je ne mélite pas pour la changer. Ah bon, pas que euh,
1: Si on je, voit la lumière, on pense... arrêtera de prendre un petit café. On va changer de. <rire> <rire> non, non, on, on...
0: Mais, mais non, non, je pense, que, je pense qu'au contraire, qu'on, qu'on revoit périodiquement ces choses là, à un esclambre près là, de. Euh, de, 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 d'historienne ingrate, j'ai pas de problème avec ça, mais euh, à la fin de la journée, je pense que l'amnésie est pas c'est absolument pas une bonne politique. Je pense qu'il faut qu'on apprenne du passé pour mieux interpréter les événements contemporains. Et quand j'entends par exemple des leaders noirs dire qu'il ne faudrait pas que les gens se marient avec des gens qui ne sont pas noirs, ben je me dis « Ah, j'ai peut-être entendu ça à un moment donné, puis peut-être qu'on ne l'entendra plus de leur part dans 75 ans non plus.
1: » Alors écoutez, je vous rends, je nous rends tous service et j'évite la question des costumes d'Halloween et de Guy On y reviendra sans doute. Mais parlons quand même, restons sur le thème tiens, de l'identité et de l'histoire d'une certaine façon. Parlons de ces apprentis ces aspirants professeurs, notamment professeurs de français, mais pas que, qui se plaignent de la difficulté de ce qu'on appelle le TECFÉ, donc le TEST, c'est un acronyme, de, je ne me souviens pas du reste de la chose, mais c'est l'examen de français, hein, l'épreuve que doivent passer ceux qui veulent devenir professeurs, qu'on trouve trop difficile. Alors, euh, ce que disait euh, l'une des personnes qui s'est manifestée là, pour euh, euh, protester, qui devait d'ailleurs euh, euh, mener des moyens de pression, une forme de grève ou une autre là, jeudi, je pense les suppléants voilà euh, menaçaient euh, de, ne pas, de ne pas faire de suppléance justement le euh, jeudi dernier en raison de ce test de français alors elle s'appelle Karine Grenier voilà d'après elle et quelques autres ce test là, c'est pour les experts de la langue française, dit-elle et c'est un ramassis de questions au piège sur des exceptions euh, difficiles j'aime pas faire ça Guillaume Rousseau, mais je vais le dire quand même, euh, je, selon moi, la, 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 vous, vous allez comprendre pourquoi j'ai un petit malaise, parce que je ne voudrais pas être mal interprété. Selon moi, la langue, là, ça s'apprend euh, en lisant, euh, en côtoyant des gens qui parlent bien, sans doute, et aussi en, en ayant envie de bien euh, la manier, hein, de, 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 de dire les choses, de bien dire les choses. Et à tel point que et voilà où est mon malaise. Je cite mon cas personnel. Je ne connais très mal, moi, les règles de la langue française, bien franchement. Et pourtant, j'ai essayé, j'ai fait le test là, dans le journal de Montréal à partir des 20 questions, les 20 pires questions qui avaient été euh, euh, citées en exemple. Et j'ai eu 100 sans trop de difficultés là-dedans. Donc, est-ce qu'on on est vraiment trop dur envers nos futurs profs, Guillaume Rousseau?
3: Non, je pense pas. Puis, je veux dire, euh, bien connaître son français, c'est, c'est pas toujours facile, mais je pense qu'il faut tous passer par là. Puis là, c'est le cas des, des, dans ce cas-ci des enseignants, mais c'est la même chose pour euh, des avocats, là, pour prendre un, un corps de métier que je connais bien. Je veux dire, moi, à un moment donné, euh, pendant mon bac en droit, il a fallu que j'aille whoops, suivre un petit cours de français à la faculté des lettres parce que je faisais beaucoup de fautes. Puis, à un moment donné, euh, voilà, c'est, c'est, ça fait partie de la vie. Il faut bien écrire euh, la langue, surtout la langue dans laquelle on, on travaille, peu importe son métier. Quand qu'on devient professionnel, il faut faire ça. C'est exigeant, ça demande du temps, on aimerait mieux faire autre chose, mais c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui est à faire. Et le français au Québec, on en fait souvent un combat collectif Puis on fait bien parce que c'est beaucoup à ce niveau-là que ça se joue, mais c'est aussi individuellement, ça prend aussi des efforts individuels. Puis voir ces jeunes femmes-là qui ne veulent pas faire ces efforts-là ou qui veulent en faire moins, c'est quand même plutôt désolant.
1: Frédéric Bérard, est-ce qu'on est en face d'un phénomène de, ba- de baisse du niveau ici ou d'après vous, effectivement, on est trop exigeant euh, dans la, pour la maîtrise du français, notamment chez les professeurs? On parle des professeurs, hein, pas, euh, je sais pas, moi, de n'importe qui, euh, pas des plombiers, tiens, disons.
2: Bien, c'est pas arrivé souvent aujourd'hui, là, mais je suis à 1000 d'accord euh, avec Guillaume, peut-être même plus que 1000. Euh, il a tout à fait raison. On a une responsabilité collective, on a aussi une responsabilité individuelle. Et, et je suis aussi d'accord avec vous, Nick, quand vous dites que, euh, ben, ben, premièrement, on parle de prof de français, donc j'ose, ou de prof tout court, donc j'ose croire que le niveau est plus élevé que pour la moyenne des ours. Ben, je sais parce qu'il y en a, y en a qui
1: disent, ouais, mais pour un professeur de mathématiques ou de, d'autres choses, pourquoi demander ça? Hein? Il y en a qui disent ben, ça aussi. Euh...
2: Ouais, ben euh, un professeur à la base, qui soit professeur de français à fortiori, on s'entend bien, mais professeur tout court est un peu l'extension, hein, de, en fait pas un peu, est très clairement l'extension de notre culture et de notre langue par définition. Donc ces gens-là, je suis désolé, doivent respecter un certain niveau. Et le, ce niveau est déjà assez faible. Merci. Frédéric me corrigera. Je sais que ça le château, quand on parle de ça, mais euh, le Québec vit un taux d'analphabétisme fonctionnel Absolument spectaculaire.
1: Autour de 53 là, quelque chose comme ça. Ce
2: qui, ce qui est absolument désolant. Euh, et si nos profs sont même incapables, donc, de, de, de prendre le taureau par les cornes et, et de respecter eux-mêmes un minimum, si je peux dire, en termes de, de normes applicables, comme disait Guillaume en quelque sorte, mais franchement, on a encore un problème qui va s'accentuer davantage.
1: Va Frédéric La Pointe, euh, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, si vous engagez un électricien pour travailler chez vous, euh, vous, puis qui arrive chez vous, puis il vous dit, ben écoute, je ne suis pas un expert, mais je vais t'arranger ça quand même. Vous allez lui dire, euh, <rire> appelle, appelle-moi un expert, non?
0: Oui. Bon, bon euh, l'électricité, c'est moins mon domaine, c'est les sciences je ne me pas sur l'électricien. Cela dit, euh, il y a une telle chose. Euh, qu'une euh, baisse tendancielle du niveau. Et non, ce n'est pas la baisse tendancielle de la maîtrise du français dans la population. Hein. On est passé de 50 d'analphabètes points à 50 d'analphabètes fonctionnels. Ah ben c'est hein. fantastique. On regarde l'évolution des générations, Mais oui. ça reste un progrès. <rire> oui, ce qui se vrai. passe, c'est que <rire> les enseignants au Québec, d'une génération à l'autre, ne sont plus recrutés au même endroit, dans la pyramide des percentiles. Je m'explique. Si en 1950, vous étiez dans le top 10 des performants dans le système scolaire, les chances étaient que vous finissiez professeur. Si on est en 2020 et que vous êtes dans le top 10 des plus performants, y compris en français, vous allez finir avocat, médecin, euh, responsable des ressources humaines, que sais-je. Il y a une très forte concurrence et une diversité des professions notamment offertes aux femmes. Bonne nouvelle. Mais le résultat, c'est que nous recrutons nos professeurs non pas parmi l'élite scolaire, mais parmi la moyenne de la population. Et là, ben, les difficultés sont un peu plus grandes de maîtriser la langue lorsqu'on recrute dans la moyenne de la population plutôt que dans l'élite de la population. Oui, mais Donc, là ici ça, on est en de face de qui est le nôtre, là depuis euh, 20 30 ans 40
1: ans. Oui, mais là on est en face de gens qui ne sont pas encore recrutés. Euh, qui sont manifestement pas les premiers de la classe non plus, et qui nous disent, entre autres choses, euh, bien là, il y a pénurie de profs, alors euh, il faut d'autant plus baisser la barre pour nous permettre ah, d'aller ils, mal ils enseigner sont... les participants passés à l'école. Qu'est-ce, qu'est-ce ils, que ils c'est sont, que
0: ça? Ils, ils sont recrutés dès qu'ils sont sélectionnés pour entrer à l'école de formation des maîtres euh, sur la base de Cotter, qui ne sont pas parmi les plus hautes. Donc, non, non, c'est un pipeline. Donc, à partir du moment où euh, ce qui rentre dans le pipeline euh, est un peu plus faible sur le plan scolaire, mais il ne faudra pas qu'on s'étonne que les tests à la fin sont moins réussis. maintenant vous me dites « c'est un problème », je le conçois. Ben, La question que je vous pose, en
1: fait, parce que le temps nous bouscule, elle est très simple, est-ce qu'on accepte ou pas de rendre plus facile le test de français?
0: Je pense qu'il faut plus de formation continue. Je pense qu'on a besoin de professeurs dans les écoles. En ce moment, il y a une réelle pénurie. Je pense qu'on ne doit pas baisser les attentes. Mais un peu comme on le fait hein, avec euh, les, euh, les anciens professeurs qui avaient des brevets C, des brevets B, là, ils se sont formés tout au cours de leur vie pour devenir euh, des gens qui sont titulaires d'un bac ou d'une maîtrise. Je pense qu'il faut avoir la même euh, la même attitude là, vis-à-vis des gens qui sortent Euh, du baccalauréat de 4 ans. Et considérer que non, même en sortant du bac quatre 4 ans, ils n'ont pas terminé leur formation, puis ça, ça peut comprendre leur formation en français.
1: C'est presque une réponse de politicien que vous m'avez faite là, mais euh, en un mot, Frédéric Bérard et Guillaume Rousseau, est-ce qu'on réduit, est-ce qu'on rend plus facile ce test ou pas, Frédéric Bérard? Non. Non? Euh, Guillaume Rousseau, Ben, non? ben, ben,
2: Moi, en fait, je, 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 je suis d'accord avec vous, euh, à rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, Nick, là, sur, sur le fait des, des règles de grammaticales et tout. À vrai dire, je les connais très mal, sinon pas du tout moi-même. Mais, mais en lisant des livres et tout, ben on finit par... Bon, est-ce que parce qu'on texte... apprend la, la, la,
1: la, comment dire, la logique d'une langue, son esprit, sa mécanique. Oui. Enfin, euh, ce n'est pas si compliqué qu'il n'y paraît. C'est sûr que si ça ne vous intéresse pas, puis vous voyez ça comme un, un paquet de règles absurdes, euh, c'est, c'est bien mal parti. De,
2: de finir rapidement en disant qu'en secondaire 3, on m'enseignait à, à bouche que veux-tu, toutes les, les règles d'exception de ci de ça, ça m'emmerdait au plus haut point... Je trouvais ça absolument pathétique comme enseignement, ce qui m'a pas empêché d'apprendre le français par la lecture. Et je finirai en disant ceci, peut-être qu'on hein, parle souvent de la langue au Québec de manière un peu défensive, un peu frileuse, puis je comprends le réflexe, puis c'est normal. Mais peut-être qu'on pourrait en parler de manière un petit peu plus positive, en quelque sorte, en poussant nos jeunes, entre autres, vers le théâtre, la culture de manière générale. Ça sera un
1: sujet pour une autre Euh, émission, hein, parce que euh, la consommation de culture francophone, euh, on n'est pas (rire) sorti d'auberge là-dessus. Si on regarde les chiffres récemment, Richard Séguin, Pierre Lapointe s'en désolait d'ailleurs, il y a quelques jours, euh, en ce qui a trait à la chanson euh, euh, francophone, plus spécifiquement, mais on y reviendra sans doute. Euh, Nous ne pouvons pas terminer cette émission sans parler... Euh, de la chicane au Parti conservateur d'Éric Duhaime. Guillaume Rousseau, est-ce qu'on est face à une crise de croissance? Parce que ce que je vois, moi, là-dedans, c'est une guerre entre deux clans diamétralement opposés. Donc, certains qui sont très, très euh, libéraux euh, contre toute forme de nationalisme, de protection euh, de, de la langue et le reste et le reste. Et un autre groupe qui dit non, non, au contraire, nous devons aller dans le sens de plus de nationalisme. Alors, c'est un peu l'école de Québec là, contre l'école de Montréal, là aussi. Euh, est-ce, que, est-ce que ce parti est en train d'imploser parce qu'au fond, il avait réuni toutes sortes de mondes disparates autour de la, de la colère euh, antisanitaire?
3: Mais je pense que ça a été un très mauvais choix stratégique de M. Duhem d'opérer son, son virage antinationaliste autour de, de, de son opposition à la loi 96. Donc, euh, il pensait aller chercher les votes et des, peut-être des sièges à Montréal, ce qui n'a manifestement pas été le cas. Donc, euh, ça a été une erreur. Euh, Mais il y, a, y a en a dans a opéré... le parti qui disent
1: exactement le contraire et ils sont nombreux, hein, c'est eux qu'on entend le plus. Euh, même Joanne Marcotte, par exemple, eux disent « Non, non, c'est, on en a fait trop » on était trop nationaliste, il faut arrêter ça et puis remplacer laisser le créneau remplacer le parti libéral, faire une sorte de parti libéral plus plus libertarien si vous voulez. Le Parti
3: libéral, historiquement, quand il a été populaire, c'est qu'il était minimalement nationaliste. Là. Donc, euh, ouais. c'est quand même une drôle une d'analogie. Drôle Puis l'autre analogie qu'on peut faire, c'est la CAQ. Hein. Après tout, le Parti conservateur veut, euh, veut faire ce que la CAQ n'a pas fait, c'est-à-dire euh, devenir là, un parti de droite qui prend le pouvoir. La, la CAQ s'est c'est, c'est, c'est largement recentrée un peu avant de prendre le pouvoir, une fois le pouvoir pris. Mais euh, la, la CAQ, pour prendre le pouvoir, a fait le virage nationaliste en 2015. Hein. C'est ça qui fait qu'ils ont raté en 2012, ils ont raté en 2014 et ils ont réussi en 2018. C'est le virage nationaliste de 2015. Et euh, je pense, je ne vois pas les, les conservateurs réussir à prendre le pouvoir sans faire ce virage nationaliste-là. Sinon, ils parleront à leur petite base euh, anti-nationaliste là, vraiment euh, très, très limitée. Ils ne pourront jamais être l'alternative à la CAC. Donc, c'est un choix qu'ils ont à faire. et euh, Pour l'instant, les, les divisions, ça augure mal. Mais en même temps, quelle crédibilité aurait M. Duhem après sa campagne euh, anti, anti-Loi 96 pour maintenant se prétendre nationaliste? Il y aurait le même problème que Dominique Anglade sur ces enjeux-là, c'est tellement des enjeux de fond, de tripe, qu'un chef qui fait des, des virages perd sa crédibilité.
1: Frédéric Bérard, soyez frugal, il nous reste une minute, si Frédéric Lapointe veut peut-être placer un mot là-dessus. Euh, autour d'Éric Duhem, on, on est fâché, notamment, on, certains et pas de farce, là, certains pensaient faire élire beaucoup de monde, voire être l'opposition. Ils sont déçus aujourd'hui. Est-ce, qu'on, est-ce que le, ces gens qui ne brillaient pas, déjà pas nécessairement par leur rapport à la réalité sont en train de continuer dans la même veine? <rire>
2: Ben oui, c'est très, très, très certainement. Il y a, il y a beaucoup de trompisme, peut-être pas de trompiste à l'état mais de trompisme. Hein. Bon, on est très près de euh, Poignièvre,
1: hein, dans la rue. Dans ben voilà.
2: Ouais. Et, et bon, donc, donc là-dessus, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent aujourd'hui, mais pour compléter peut-être sur la question euh, nationaliste. En 10 secondes. Euh, euh, oui, en 10 secondes. Ben je suis pas sûr, moi, c'est une si mauvaise idée, parce que si le PLQ euh, est toujours incapable d'aller chercher de votre francophone, ça prend une alternative à la carte dans les comtés anglophones, il risque de se retourner sur ah, les Il y a
1: ah. peut-être un filon là, Frédéric Lapointe retenez-vous jusqu'à la semaine prochaine, on en reparlera sans doute, chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci, merci Guillaume Rousseau, puis Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe. À la prochaine, chers auditeurs, merci. À la prochaine. Salut.